0: 所著的故事多，人耳熟能详。若可如今人爱慕，欲纵情听欣赏，不能受到荣耀的福，经过几生同尝，仍旧是转江不望，我恨难说那故事，用翠柏修椽万代，在天仍
1: 然的诉说，
2: 欢迎来到安恩学一学，跟我们一起领受来自天上的福气。呃，还记得我们在上一次学习的时候，我们特别提到，我们人的本质啊，就是由神用地上的尘土，然后吹了一口气，在亚当的鼻孔里，他就成了一个活人。啊，那死亡的时候呢，等于说就把这两个本来并在一起的，就分开来了。啊，他们不能够独立存在的。而我们上一次也提到了，就是死亡。难道没有解放吗？有的，是在基督里面，死亡之后还有机会再一次的使这个气跟肉体呢能够再次结合。我们称之为叫做复活。而在复活的概念当中，不是只有在耶稣基督来的时候才开始有的。而今天呢，我们用一些时间，我们一起来看看旧约当中如何教导我们这个概念。而在旧约当中，我们会看到旧约很多的人他们都拥有这个复活的盼望。在进入今天的学习之前，我们一起低头。我们特别请周宇为我们做开始的祷告
1: 。我们在天上的父，感谢你，感谢你能与我们同在，也呼召我们相聚在一起，让我们一同研究你的话语。求你的圣灵充满我们，当我们在阅读你话语的时候，让我们能明白你的旨意。求主耶稣能眷顾，眷顾接下来的光阴，与我们同在，一切都能荣耀上帝。求主赐福，祷告奉耶稣名求，阿门
2: 。还记得我们这一集一开始的时候，我们的学习第一课就提到了，上帝创造天地的时候，他就彰显出他的本性，因为上帝是爱，所以他创造了这个天地。然后上帝用他的大能大力，他说有就有，命立就立。可是当造人的时候呢，上帝用特殊的描述，他按照他们的形象。依照他们的样式，然后造人，造男，造女，同时他也将那一口气吹在亚当的鼻孔里，他就成了有灵的活人。可是人呢，因为堕落啊，因为选择了犯罪，我们也提到了犯罪，从天上开始到这个地上，以至于犯罪的结果，死亡就临到了这个世界。那到这个死亡临到这个世界的时候，有没有一个解放呢？有的，就是在耶稣基督里面。可是，如果说我们看圣经的时候呢，耶稣他是到我们称为今天来看了哈，是新约的时候才有的。那旧约时候，对于这个复活的概念是如何呢？其实旧约圣经当中已经有复活的概念，等于说，当人认为已经死亡了，可是神还能够再一次的让他重新活起来，这是一个非常振奋人心的一个信息。那我们今天用一些时间，我们一起来看这个旧约圣经当中。第一个呢，我们开始要看的是约伯，好，约伯他遭遇到很多的苦难，甚至他都觉得说，哎呀，我我死的好像比活的还好嘞。可是呢，约伯的信心告诉他，他会见到上帝，有一天他还可以用奇妙的方式能够见到上帝。那么他特别讲一些话，好，让我们觉得是很追心的一些话。那这一段呢，我们可,可以请满足，带我们一起来学习这一段，谢谢。
0: 好，呃，我们来看三段经文。第一段经文呢，是这在这个约伯记的十九章二十五到第二十七节，圣经说：“我知道我的救赎主活着，末了必站立在地上。我这皮肉灭绝之后，我必在肉体之外得见上帝。我自己要见他，亲眼要见他，并不像外人。我的心肠在我里面消灭了。”第二段经文是在啊，约翰福音的第一章第十八节，讲到说，从来没有人看见上帝，只有在父怀里的独生子将他表明出来。第三段是在提摩太前书六章第十六节，说，就是那独一不死、坐在人不能靠近的光里，世人未曾看见，也是不能看见的，要将他显明出来。但愿尊贵和永远的全能都归给他。阿门。那在这边，那我们看到说，当这个罪人他面对面见这个上帝的时候呢，是不得重活的。但是呢，没有一个人见过上帝他神圣的本体。那基督他来呢，是要将这个父启示给我们。那从天上下来，将父显明给世人看的。呃，这一位呢，他是最了解啊、呃，天父上帝的。那一些看见他的人呢，就看见了父。那我们知道，其实，在我们人生的这个生命当中呢，其实是不公平的尤其是当我们啊、呃、看到一些这个好人受苦啊，或者是这个不义之人兴旺的时候，那举个例子来说，像是这个约伯啊，呃、刚,刚我们提到读了这个约伯，那约伯是完全正直，敬畏上帝，远离恶事。但尽管如此，我们如果在约伯记里面呢，我们就看到。啊，这个撒旦呢，他用各样的这种方式呢去击打他啊，在肉体上啊，他的身体呢就被啊痛苦的这个疾病蹂躏；在物质上呢，他就失去了大量的这种牲畜和财物；在家里，我们知道他失去了仆人啊，甚至是他的孩子。那在他的情感上呢，他周围的朋友呢都啊指责他是一个不悔改的罪人，他所面临的一切呢都是罪有应得的。连他的妻子呢也说：“你仍然持守你的纯正嘛？你气绝上帝，死了吧？”但是我们看到约伯在啊这当中啊他的一些这种啊反应，他也没有想到说他自己呢是成为这种上帝跟撒旦之间一个很激烈斗争的一个中心。那在这些的折磨当中呢，我们就看到这个啊约伯他后悔，啊，他自己出生，啊，并且希望自己从来都没有出生过。然而呢，他对上帝这种无条件的忠诚呢，啊，在一句话当中呢，得到了一个很美的诠释啊，就是、说他必杀我，我虽无指望，然而我在他面前还要辨明我所行的。啊，即使他想象他的生命可能很快呢就要结束了，但是呢，他人仍然呢确信这个死亡不会是最终的这个定论。哦，在他的这个理解当中，他还是带着一种很坚定的信念。他说：“我知道我的救赎主活着，末了必站立在地上。我这皮肉灭绝之后呢，我必在肉体之外得见上帝。”那在这边我们就看到，这是一个啊，得到复活一个不容置疑的一个曙光。那在这样的悲剧当中呢，我们看到这对于约伯来讲，他是一个很美好的一个盼望。那在疾病、在痛苦、在这个经济崩塌、在朋友的谴责，还有他的情绪崩溃的这种包围之下呢，我们就看见啊，约伯他仍然可以预见他是从死里复活，啊，看见他心爱的救赎主的那一天。那事实上，我们知道，其实约伯他关于这种啊复活的话呢，就好像在这个我们在新约当中啊，如果有看到这个啊马大他对耶稣所说的啊，充满了同样的这种确信。他说：“我知道在末日复活的时候啊，他必定要复活，和这个马大一样。”那约伯呢，他就必须要凭着信心来领受这个应许，毕竟他还没有到。样子的一个啊、呃、地步，所以呢，在他会在这种啊、呃、很辉煌的一个新生的躯体里面呢，去遇见上帝啊、呃、这样的一个特权。那约伯他的期望就是在那辉煌的结局当中得到这种一个很圆满的结果。所以，我们在这个约伯记的当中啊，可能读前面、读中间、读后面的时候，我们看到约伯对上帝，他虽然受过那么多的折磨、那么多的痛苦，但是呢，他还是在这个上帝的这种啊、呃、给他这种期望当中呢，他还是有那样子一个盼望存在。
2: 的确哈，当我们看那个约伯的时候，他他咒诅他自己的生日，啊，他觉得我还不如不要在这个世界上存活过，啊、还比较好一点，啊，等于没有知觉的。可是呢，他在这个刚才满足在我们看的第十九章这个地方，他自己说到了，是不是？他知道他的盼望在哪里？啊、呃，他觉得他快死了，可是他知道他是我的救赎主活着，等于说他有一个盼望，他知道有一个对象，啊，救赎主活着，而且他说我必会这个。看中文的时候，我们要很小心哈，因为他说到什么东西，他说我皮肉灭绝之后，我必在肉体之外得见上帝。啊，这个这个要小心体会这句话哈，因为可能人会觉得说，哎，他是这样是不是说他他他他死了之后，然后他就会见到上帝呢？其实不是。好，这个中文的翻译呢是比较诡谲一点。实际上在原文在英文当中，很明显的他是说我这个身体即将毁坏了，可是 in my flesh， 在我的肉体当中，我还会再见到他。好，很明显的意思是这样就是实际上我虽然今天我的身体要毁坏了，可是有一天我在身体当中，我还会再见到他。好，那这个呢是是一个我们需要去很仔细思考的。所以等于说约伯知道，他纵使他的身体今天已经全身长了毒疮了，他说我的身体快毁坏了，但我还是会见到我的上帝。那当然，另外一个含义说，当我见到上帝之后呢，我的这个身体不再是现在这个身体了。不一样的生命，我不会在这种痛苦当中见到上帝。可是从属灵的意涵当中呢，实际上很美的就是，实际上我们在苦难当中，我们还是可以见到上帝。好，约伯他实际上他苦难当中呢，他见到了上帝。啊，当然我们的这种中心的祷告是不希望我们像约伯经历这种痛苦之后才见到上帝。但是不可否认的，有的时候我们的生活当中，我们会见到不少的事情，在我们认为是很不公平的。怎么会发生这种事情？为什么这种的灾难忽然间临到？但是我们从约伯当中，我们可以学习到一个很重要的功课，就是不要放弃对上帝的信靠。这方面，利伯有没有什么可以再补充或分享的
3: ？好，那其实在这个残酷跟不公不公平的生活中，甚至我们说在。苦境当中，其实最令人难以忍受的，不外乎就是时间的漫长，还有在这个情况当中，你会带出的这种痛苦啊，或者是沮丧、忧忧虑，甚至是愤怒的这种情绪。那特别是当你要必须一个人去承受这些感觉跟情况的时候，那对我们而言呢，在顺境。的时候，我们教导人信靠上帝是非常容易的事。但是，当自己身处在这种绝境啊、逆境、绝望中的时候，才会发现说哇，原来信靠上帝其实，呃，是一件很艰难的考验。所以呢，如我们要如何将这样的真理付诸实践，其实是非常重要的事。那如果说有一个人告诉你说，呃，相信我，那我们可能会有呃几种不同的反应，可能会说好，我相信你。但是呢，也有可能，可能大部分人会会说。哦，你我为什么要相信你这样？那当这个问题发生在上帝身上的时候，当我们理解说我们为什么要信靠上帝的时候，为什么要这么做的时候呢？我们自然会信靠他。那。我曾经呢就看过一句话，他是这样说：“他说呢，受苦能把我们吹到上帝的怀中，就像一阵狂风能把人吹进避难所，同一个道理。所以呢，其实，在这个苦境当中，我们不要忘记去寻求他，因为人往往会先选择呃靠自己。”的能力去解决去解决问题嘛？但是如果我们能够谦卑自己，就是完全相信全能的上帝能掌管这一切，那么我们的信心就会在一次又一次的难关当中，就是更加成长。那我们每个人可能在生活当中，我们会面对不同的压力，那甚至可能有些人会在呃属灵上会有比较低潮的时候。但是呢，其实基督徒的信仰的力量，很多时候都是在这种可能我们在面对一些。呃，感受孤独的时候，或者在挣扎的时候會，会呃诞生，就是呃，借此我们会在这个当中，我们会了解说什么是忍耐，什么是顺从，什么是信心，然后我们在这个逆境当中就可以更单纯的，或者是或者更专心的去感受上帝的同在。那这也是为什么我们必须。呃，回到一个重点，就是我们必须学习更像耶稣。因为呢，如果我们回想说耶稣他所受的这个苦，然后他在十字架上所成就的事情，然后甚至是他跟天父上帝的关系，呃的时候呢，我们就可以看到说，耶稣是我们最好的一个学习的榜样，以及呢，呃，除了这学习耶稣以外呢，我们也要有这个属灵的眼光，在这个苦境当中去查看上帝的美意
2: 。的确，哈，这个。呃，很谢谢你提醒我们，我们要学像耶稣一样啊。耶稣他他经历了各种的苦难，可是他一直仰望着他的天赋，我是觉得这很值得我们学习的。除了像我们今天开始的时候学习的就约的低位人物啊，约伯他本身已经遭遇到这么多的痛苦，可是他一直相信他的生命在神的手中。有一天，神还会把这生命还给他。接下去我们在诗篇当中，实际上我们也看见了、啊、诗篇当中作诗的人，他们也对于人死之后。他们有很丰富的盼望，特别在诗篇当中也提到的，常常会提到的字眼叫阴间，啊，等于说当死亡的时候，那种的、那种的毒钩、那种的枷锁来到的时候，他的权势到底有多大？在诗篇当中就有形容了，啊，关于这个阴间他的权势到底能够能够做些什么事情？而我们这些有有复活盼望的人，我们如何看待这一切？呃，我们可,可以请这个维凯带我们一起来思考这一段？好，那我们继续来探
4: 讨这个旧约当中有关这个最终人类复活的这个盼望。那这次呢，我们从圣经当中的诗篇来看关于这个最终复活的一个概念。在诗篇的四十九篇，那在四十九篇当中呢，诗人呢他就探讨了一个我们可能也常遇见的问题，就是关于这个财富的问题。我们应该以什么样的态度来面对属世的财富呢？那如果我们看到诗篇四十九。篇第五节的话呢，我们可以看到说，诗人他在这里就先清楚的下了一个结论，他怎么说呢？在患难的日子，奸恶随我脚跟，四面环绕我，我何必惧怕？意思就是说呢，嗯、呃，他在面对生活中的患难，面对仇敌的围困，他并不害怕。为什么呢？那接下来呢，我们就可以看到他开始阐述他的理由。那首先在诗篇的四十九篇的。第六到第九节这样写道：那些倚仗财货自夸钱财多的人，一个也无法赎自己的弟兄，也不能替他将赎嫁给上帝，叫他长远活着，不见朽坏，因为赎他生命的价值极贵，只可永远罢休。那在这段经文呢，就写到说，呃，有一些人呢，他们想要依靠自己的金钱财富。来拯救自己的弟兄，换取获取这个永恒的生命，但却是徒劳无功的。那我们知道，在属世的事情上呢，这个金钱财富是，呃，有用的，能够办到许多事情的，能够换取许多我们想要的一些物质啊、享受啊等等的。但是呢，在救赎的事情上呢，却是毫无用处的。接下来呢，在诗篇的四十九篇第十到第十四节，那他又继续写道。他必见智慧人死，又见愚顽人和畜类人一同灭亡，将他们的财货留给别人。他们心理思想，他们的家世必永存，住宅必留到万代。他们以自己的名称自己的地，但人居尊贵中不能长久，如同死亡的畜类一样。他们行的这道本为自己的愚昧，但他们以后的人还佩服他们的话语。他们如同羊群派定下阴间，死亡必做他们的牧者。到了早晨，政治人必管辖他们，他们的美容必被阴间所灭，以致无处可存。那在这里呢，我们可以看到诗人他又进一步的指出这些人的一些错误的观念以及他们的愚昧。那这些人他们虽然知道其实所有人终将一死，他们也知道说啊、呃、所积蓄的财物他们是带不走的，但是呢，他们依然的想要。努力的为自己在这个地上留下些什么，他们想着说，哎，自己的房屋啊，可以留给自己的后裔，然后他们就一代传一代，可以直到万代。他们又将自己所拥有的土地可能冠上自己的名字，想让世世代代的人都能够记住他。但事实是怎么样呢？在这个地上是没有永存的事物的。随着时间的过去，他们的名字呢，也将逐渐在人们的记忆中被遗忘。他们所留下的房子啊、土地啊，或许也早已面目全非了。那他们本来冠上自己名字这些土地啊，肯定也被冠上其他人的名字了。所以，他们试图从自己短暂的财富和成就当中找到保障，但这些保障在人一死后呢，就将烟消云散。所以讲了这么多关于这个倚靠财货、自夸钱财多的人，他们的作为，诗人为什么在一开始就说他不害怕呢？乃是因为他清楚的知道一件事情，就是在诗篇的四十九篇十五节所写的，他说：“因为上帝必救赎我的灵魂，脱离阴间的权柄，因他必收纳我。”那我们可以看到这个诗人跟这些，呃，我们讲到倚仗钱财的人，他们的区别，这些。依靠钱财的人，他们专注在地上的一些财富、名声、地位，他们的指望只在今生，只在这个地上。那一旦死了，就一无所有了。可是诗人他是将他的眼光聚焦在天赋上帝那里，他相信慈爱的天赋早已经预备了一个美好的天家，是永恒而且是无人能带走的这个荣耀的一个产业。所以，虽然他也知道他也将死去，可是他却存有。永生的盼望，所以他就发出了这个非常有信心的宣告说：“上帝必救赎我的灵魂，脱离阴间的权柄，因他必收纳我。那”那这个章节一样，我们要特别注意，这里讲到我的灵魂，那跟这个呃上帝创造的时候一样，就是呃这个我的灵魂呢，其实就是。呃，原文翻译的话就是“活人”嘛，就是“活人”的意思。那这个阴间的权柄的这个阴间呢，其实就是坟墓的意思。所以意思就是说，意思不呃，所以这个诗人这样讲，不是说他死后他的灵魂会马上就飞到，无论是飞到天堂还是飞到哪里，不是这个意思，而是说他相信将来有一天，上帝会将他从死亡当中拯救出来，他会复活，然后呢，呃，上帝会带他到荣耀的天家去。所以。当我们读完这个诗篇四十九篇，其实我们有两点的结论。第一个就是回到一开始的问题，就是我们应该以怎么样的态度来面对我们熟悉的财富呢？我想我们不是要抛弃金金钱，也不是说要仇富这样子。钱很重要，能够维持我们的生活所需。那重要的是我们的态度：我们是否赚钱是为了满足自己的欲望呢？我们是否是为了赚钱而违背上帝的律法呢？更重要的是，我们是否是爱钱胜过爱上帝？我想这是。我们必须要小心注意的。那第二点就是如何，如同这个学科作者所说的，在诗篇四十九篇当中，诗人他就描绘出了将来复活的这个确定，那也给了我们现在的我们更多的盼望、保证和意义。那我想，愿我们一同学习有正确的金钱观，更多的是追求公益、金钱、信心、爱心、忍耐、温柔，这些属天的美好。那。更多的是依靠那后赐百物给我们享受的上帝，那也能够为自己积成美好的根
2: 基，预备将来能够持定那真正的生命。的确，哈，当我们看到这个诗篇第呃四十篇这边这个可拉的诗啊，可拉后裔的诗的时候，我们我们我们可以有一句思想在这个里面。他特别提醒那些在人认为是被上帝赐福的一群人，那群人是谁？那群人是有权人，他们认为有权人是被上帝赐福的。可是他也提醒，有一些的有钱人觉得他是被上帝赐福的，但是他跟上帝的关系呢，没有建立在一个正确的基础上，建立在一个生命的交流上的时候，他的这些钱财不能够保留，让他能够有永生的，他还是一样会进到阴间去的。所以特别提到的是不是好人、坏人、有钱人、没有钱的人，大概都会到阴间。但特别强的阴间真的有这个地方呢？我个人所听的解释是，阴间就是没有阳光的地方，没有阳光的地方就是没有生命的地方，等于说，在一个没有生命的地方，大家停在那个地方，那是没有生命的地方。而圣经的教导实际上那口气是耶和华上帝他他收回去了，我们之前学习过了。可是在这个地方呢，我们要知道有一个恶的势力，魔鬼的势力，他要跟神抢夺，他要把这些人属于他的人那口气，他要抢夺下来。他说：“那个，嗯，这个那口气是我的，好，所以在这边可是呢，这告诉我们是不是神会使我们脱离这一切？他会重新为什么？我们说的灵人归次领了上帝，那个应该回到神的那个边去才对的。所以当我们在看见这一段的时候呢，我我们就晓得有的时候我们在世界上看到了一些的权势啦、啊、或财富啊等等的，小心。”呃，我们要超越这一切，不能被这一切所迷惑了，然后觉得这一切可以给我们在为永生的事情上面做任何的效力吗？不，唯一的答案只有在耶稣基督里面，所以我们一定要避免犯下这种的错误。等于说，我们眼睛所看见的这世上的这个财富啊，啊，可以带给我们未来的如何啊等等的这方面，庭旭有没有什么可以再跟我们补充或分享的？谢谢您。嗯
5: ，好，那呃，讲到这个这个。问题跟状况的时候，我就想到这个马太福音的第六章，呃，第六章这边就有告诉我们积财宝在天上的一个勉励。那我特别呃看到在这个二十一节这里呢，圣经就这样提到，他说：“因为你的财宝在哪里，你的心也在哪里。”呃，刚才呃就是我们有讨论到关于这个呃金钱，它的确在我们的生命里头。呃，的确有今生的一些物质的需要，就连我们在发展圣工的时候，的确我们也需要有金钱资源物质来支持我们。但是，呃，当我们看到说这句经文“因为你的财宝在哪里，你的心也在哪里”的时候，其实耶稣他在讲这个比喻的时候，有更深的含义，意思就是说，金钱有可能会改变人心，呃。比人心决定如何处理金钱这件事情，呃，更更重要。意思就是，呃，当我们把我们的专注力放在金钱上，呃，或者是今生的物质上面的时候，它会使我们更关心金钱，而胜于其他的事情。所以。我们需要选择，而且要很仔细的选择我们所拥有的事物，因为我们将会不可避免去珍视它，去保护它，然后以防止任何的东西来去影响我们去珍视的这些东西。那所以，呃，如果我们把就是认为这个最珍贵的财宝，然后投资在今天呃现今的生活当中，我们会发现我们不再是侍奉上帝，我们会侍奉钱财。那呃，圣经里头也其实也提醒我们，我们不能够侍奉马门又侍奉上帝。那这样子的一个情况下，我们就会呃非常的焦虑，而这个焦虑呢，可能就会变成说，呃，我的钱在今天会不会因为呃这个通货膨胀，然后会不会因为银行的关系倒闭，或者是我现在所存的钱会不会可以应付我现在的生活一切的需要？那。当这一件事情出现的时候，其实我们就开始要去审视自己，我们的心态是如何。那呃，在今天呃，刚才我们所提到的，如果我们把我们这个金钱呃，的眼光放在真正可以满足人的真正的这件事情上，就是把这个上帝的产业放在我们生命的首位的时候，那才是呃真真实实的让我们在我们生命当中有所。呃，真的是用永恒的角度来讲，这才是真正的投资，真正的正确的一个该把握的事情。所以，呃，我就想到说，如果我们在追求基督的这条路上，而我们错失了这个方向的时候，我们很有可能就会慢慢变得更多的贪婪，更多的离开上帝。更多的不忠心，更多的用这些事情取代了我们对上帝的信任，以至于我们会甚至会牺牲别人呃的代价，然后来获取这些东西。说的更严重一点，可能就成为反对上帝建立国度的这群迫害者。所以。那、呃、我想，我们应该要知道这个的重要性。那最后呢，在第六章马太福音第六章三十三节这里就说，你们要先求他的国和他的义，这些东西都要加给你了。所以我想，神他希望我们能够把它摆在我们生命的首位啊、呃，让我们知道啊、呃，什么才是对我们最重要的。那特别是基督徒的我们，更要做出这样子的榜样。
2: 的确哈，这个我们在这个时代当中，特别是现在什么东西，我们称为叫做 money talk 啊，没钱就什么都不用说了。好，但是并不是这个样子的。我们理解到，实际上这些钱财或者这些物质是上帝他赐福人的某一部分而已。更重要的是，上帝他要用各种方式来保守我们的生命，而我们也应该在这个时候不要放弃我们对神的仰望。那做事的人，我们之前看到就业当中哈，约伯。他相信他有复活，而做事的人，他相信有一天上帝一定会，呃，从阴间将他的灵魂拯救出来等等的。其实做诗篇当中还有其他的也有雷同的概念。好，我们是不是可以请周宇让我们去学习这方面？是不是还有诗篇当中是不是还有可以让我们学习的部分？谢谢
1: 。好的，我们首先来看诗篇的七十一篇。嗯、呃，我们来看四篇七十一篇的第二十节，这里面就提到了，他说，呃，你是叫我们多经历重大疾难的，必使我们复活，从地的深处救上来。有时候在这里面，让我们看到的诗人大卫在这里面也讲到了，他说，上帝会叫他经历很多重大的疾难的事情，但是呢，也会使他们复活，呃，从地的深处呢也能救上来。那、呃、我们。仔细去看诗篇第七十一篇的时候，我们就发现，呃，诗人在这里面讲述到了，呃，他需要求上帝的呃帮助，脱离一些恶人的手。尤其第十节、第十一节这里，你讲到他说：“我的仇敌议论我，那些窥探要害我命的彼此商议，说上帝已经离弃他，呃，我们追赶他，捉拿他吧，因为没有人搭救。”说，当他感觉到有仇敌去、呃、要对他有危险的时候，感觉好像诗人大卫没有人帮助的时候，他的仇敌就来窥探他的时候，这个时候，诗人他也需要上帝的帮助，他需要上帝与他同在。但是呢，当诗人去回想上帝从前是如何看顾他的时候，他就得了安慰和保证，不论是他在母腹中的时候，还是。年少的时候，或甚至是年老的时候，他都感觉到上帝没有丢弃他。第九节这里说：“我年老的时候，求你不要丢弃我；我力气衰弱的时候，求你也不要离弃我。”你说他一直都在祈求上帝与他同在。所以说，这个私人大卫在这里面一直都在告诉我们，他一直都在努力的与上帝建立一个很好的关系。同时，他也真的是与上帝建立了一个很好的关系，他很享受与上帝同在，无论他。顺境或逆境当中，甚至在他,他犯罪以及做了很多不好事的时候，当他回想起来，我要再一次回到上帝面前的时候。他都可以与上帝建立很亲密的关系，这是他给我们留下的一个很好的榜样。然而，在这里面也有一些解经学家认为，他说：“从地的深处呢，也也有可能是象征着他在当时他自己感觉环境上的一个感觉上一个困扰，都给他压得好像喘不过来气。”我们再来看一下这个诗篇八十八篇的第六节，他说：“你把我放在极深的坑里，在黑暗的地方，在深处。”四篇一百三十篇第一节也说到了耶和华，我从深处向你求告。也说候，诗人大卫在常常在描述一个事情的时候，他都在形容着，好像他是很沮丧的一个状态，甚至仿佛好像像大地要给他吞噬他一样。但是他永远坚信着上帝的能力和拯救，因为他相信上帝必能使他复活。呃，无论是身处在什么样的环境的时候，上帝并没有离弃他，上帝依然与他同在。所以说，在这里面，学科的作者告诉我们，他说，无论我们在处境如何的时候，上帝他都是与我们同在的，他也关心我，并且最终呢，我们的盼望不是在今生，因为我们的盼望是在将来，耶稣再来的时候，他要给我们得到那个复活和永生的那个美好的应许。所以说，诗人大卫在这里面也给我们这样的一个提醒。要让我们的将我们的盼望放在上帝的面前
2: ，等于说在聚会当中有很多人，他们都有复活的概念，啊，所以大卫他在这个诗诗篇第71篇这里这部二十节讲到的，是不是？他说：“你是叫我们多经历重大急难的，必使我们复活，从地的深处救上来。”当然，有的神学家，刚才的周宇在我们思考，有的神学家会争论，就是地的深处就是指的是什么？好，是不是真的有那个地方？好，然后灵魂呢，在那个地方等等的。那实际上呢，这我们晓得，这个是一个做事的一种的比喻性，等于做罪的权是很可怕的。好，很可怕，甚至到一个程度，好像我们没有办法去触及到那个到底是在什么地方？好，为什么死亡是我们我们不晓得该怎么去面对，怎么解释的？可是大卫在这边讲他说，纵使是这个样子，在人看来是好像是无底洞，可是神会使我们从那个地方拯救出来。为什么？因为他用的中文至少中文圣经讲的很清楚，他说必使我们复活。好，他一定会达成这个的。我是觉得这对我们来讲是一个很美好的一个应许，但不能否认我们在世界上，今天我们还是会面对种种的一些苦难啊等等的。那我想请问一下，满足，你本身有没有这种的经验，就是觉得好像？啊，生命当中碰到很多的挫折，可是之后你发现到神才是我唯一的拯救，这方面你有没有什么可以跟我们分享的
0: ？好，嗯，我想我们人往往受到这种试探的时候呢，或者是啊、呃，在这种面临困惑跟阻碍，我们常常会觉得很恐惧、害怕，或者是畏缩不前。但是呢，如果我们呃将起初确实的那种信心呢坚持到底，上帝就会比使我们这种道路显明。那在我们呃跟这个困难搏斗的时候呢，胜利呢就会领到我们，因为有上帝帮助我们嘛。那在这个铁沙罗尼迦前书三章第七节就讲到说，所以弟兄们，我们在一切困苦患难之中，因着你们的信心就得安慰。那在第三章的第十节讲到说，我们昼夜切切的祈求，要见你们的面，补满你们的信心的不足。是的，很多时候我们在这种沮丧啊，然后可怕的时刻当中，我们。常常会觉得好像上帝呢离我们很远啊，让我们觉得好像很无力。但是呢，我们呃应该像我的话，我就会常常回顾过去，上帝他在我的生命当中的这种作为。那当我看到自己啊，在过去当中，上帝对我的这种带领跟帮助的时候呢，我就深深知道，其实上帝。跟我们的距离呢，只不过是咫尺之间啊。那我们会觉得很远，是因为我们距离上帝很远。但是上帝他通常呢是离我们很近的。所以呢，我们呃在把自己自己把这种距离拉长拉开的时候呢，我们一定要知道，其实上帝他的眼目呢是时刻都看顾着我们的。因此呢，当我们有了这种的认知跟明白的时候呢，我们就能够在这种啊沮丧的时刻，然后很真实的去看到这一位啊慈爱信使的主啊，他对我们一直是不离不弃的啊，这、就是圣经一直在告诉我们的。而且呢，当我们陷入这种沮丧当中的时候呢，也不要害怕。我们看到上帝对那一些就是心中有沮丧有害怕，他说：“你尽管去，哈、啊、会与你同在，啊，与你同行的。”那这个就是我们很信实的主，就是我们在生命当中一定要知道的。无论你在顺境、在逆境，甚至在沮丧、无力的时候呢，这位主他都是不离不弃我们的
2: 。的确，哈，这个你刚刚带出的概念，我觉得是很值得去思考的。神到底离我们很近还是很远？当如果我们觉得神离我们很近的时候，我们的相信死亡离我们很远。可是如果我们觉得死亡离我们很近的时候，可能神就离我们很远。啊，我觉得这个概念，我是觉得我们要要思考苦难一样的。当我们觉得苦难是使我们与神的关系更加的靠近呢，还是苦难临到的时候使我们与神与死亡的关系是更加的靠近呢？我是觉得这也是我们自留去思考一点的。那我们刚刚学习到了，在约伯他本身。啊，他他他相信他有复活，而做事的人，无论是可拉的后裔或者是大卫，他们相信在苦难当中，神会使我们从深渊当中救拔出来，他一定会使我们再一次的，呃，使我们可以重新得到那个那个灵的充满。而就业当中呢，还有啊，他们对死亡有盼望的，不单是个人，他觉得会一群人，无论好人坏人等等的哈，他们不同的遭遇，在以赛亚书当中也有很多美好的这方面的信息。那么可以请。伟凯，带我们一起来学习以赛亚书。好，那我们这次来到以赛亚书，来
4: 看一下这里面所提到的关于这个复活的盼望。那呃，如同刚才主持人所说的，在前面所说到这个，无论是约伯记啊，还是在诗篇里面，关于这个复活的盼望呢，他们是比较从个人的角度来去表达的。但是在这个以赛亚书当中，特别我们等下说到的这个章节当中，这个复活的盼望是大大的拓宽了。不仅是给先知自己的，那也给予了所有与上帝立约的这个子民这样子。那在以赛亚书的二十五章以及二十六章里面呢，我们就可以看到，一人将从死亡中复活，领受他们的奖赏。那在二十五章的八节写到，上帝已经吞灭死亡，直到永远，他也必擦去个人脸上的眼泪。而在二十六章的十九节呢，我们看见这些应许经文写到。死人要复活，失首要兴起，睡在尘埃的啊要行起歌唱，因你的甘露好像菜蔬上的甘露，地也要交出死人来。所以在这里就我们看到写的很清楚，说死人要复活，那不只是呃还活着的一人而已。在所有过去在主里睡着的异人都将醒来，都将复活，不会漏掉任何一个。他们都要一同的参与上帝在喜安山上所预备的这个筵席。那他们与天父一同坐席，因着他的救恩而欢喜快乐。那这是将要得永生之人的结局。那我们看另外一方面，永远灭亡的人又如何呢？那在以赛亚书的二十六章十四节就写到了，他们死了。必不能再活，他们去世必不能再起，因为你刑罚他们，毁灭他们，他们的名号就全然消灭。那在这里呢，我要特别提到一点，就是在前面一刻我们有提到关于这个死亡的题目。那我们所说的是，呃，关于这个第一次的死，那它的对象是针对这个全人类的，是一种睡了的状态。毫无知识，毫无所知，那也不能赞美上帝，也不会与活人有任何交集的一种状态，是归为尘土，完全的安睡。而到了基督复临的时候呢，我们知道义人他会先复活，然后如刚才所说的会被接升天，然后与天父一同坐王一千年。那一千年过后呢，基督他要第三次的降临，这时候呢这个恶人才会复活。这些恶人他们复活是为了什么呢？他们是复活是为了被定罪。经历了第二次的死，那在启示录的二十一章八节这里说：“唯有胆怯的、不幸的、可憎的、杀人的、淫乱的、行邪术的、拜偶像的和一切说谎话的，他们的份就在烧着硫磺的火湖里。”这是第二次的死。所以圣经在这里就很清楚地讲到，恶人他们要经历第二次的死，他们在千禧年过后呢，他们要复活，然后呢，再要经历第二次的死。那这次的死是怎样的状态呢？马拉基书的四章一节就说到：“万君之耶和华说，那日临近，是如烧着的火炉，凡狂傲的和行恶的，必如碎秸，在那日必被烧尽，根本枝条亦无存留。”所以我们可以看到说，说第二次的死，恶人必如火炉中的碎秸被烧尽一样，没有任何东西可以留下来，是永远的灭亡，是完全的从这个世界上抹除。那与第一次的死不一样的地方是，第一次的死呢，是我们知道气息被上帝收回，然后肉体归于尘土，睡着了是可以是会被唤醒的。可是呢，第二次的死是一个最终的、完全的一个灭亡，永远的一个消逝，罪与罪人都将不复存在，所以
2: 也不会有什么时候的灵魂存在的这个问题。的确哈，所以当这个以赛亚书在这个地方呢，就带领我们思考一个概念，就是这个复活有不同的层次，啊，特别是好人跟坏人，啊，等于说坏人也会复活，这个在我们来讲是个蛮蛮稀奇的，因为觉得最好他不要出现了，啊，可是，在以赛亚书这里似乎好像隐喻的告诉我们，啊，就是恶人他们也会有复活。啊，二人也复活，可是呢，像刚刚维凯大我们所思考的，就是在这复活当中呢，它有一定的这个一定的这个程序。好，那一人，呃，二人，我们所面对的第一次的这个休息，好，或者是死亡，好，号称的死亡，并不是真正的永死，就是休息而已。然后在这个地方呢，带给我们一些一个新的概念，就是死人会复活，好，死人会复活，但是你是复活，呃，承受永生。还是你是复活要不要定罪？好，我是觉得这带我们更新了一个概念了、啊，等于说死亡临到每一个人，那种是第一次的死亡还是第二次的死亡？我们要知道，第一次的死亡称为是睡着了，第二次的死亡就是永死，都会复活，都会复活。当然，起示录当中告诉我们，有一些人会复活两次了。好，那我们也经约当中也提醒我们，我们要在第一次的复活当中有份的，那就有福了。是不是第一次的复活是异人的复活？哎，这个是一个给我们很大的提醒。之前学习到了哈、啊、会复活，可是现在呢更深入的告诉我们，我们要在哪一个人群当中？要在哪一个人群当中？是在好人当中呢，还是要在这个呃坏人当中的这个复活？那当然，实际上有的时候呃，我们握住这个圣经当中的这种的应许跟盼望的时候，我们面对死亡的时候，那呃。我们的态度会不一样，好，我们的态度不同。那特别是当我们，呃，如果我们握的紧握的这个，应该是说我们所握有的对于这个生命的概念、复活的概念是偏差的时候呢，可能有的时候会影响到我们今天所做的某一些生命当中的决定。这方面，呃，关于这方面的利利润，我们什么可以再补充的，或是你想要分享的
3: ？好，那其实就是，嗯，每次在讨论这个圣经的时候，就会想到说，如果这个世界是。在讨论这个罪恶的时候，我就想到说，如果这个世界是完美的，会该有多好。但是很可惜的，就不是。那我们生活在一个，呃，一个不完美，然后处处是危机，然后处处是充满冲突的这个世界里。那甚至是我们每天接收到的资讯呢，不外乎就是关于犯罪啊、疾病啊，或者是自然灾害啊，或者是战争等等，令人非常沮丧忧心的消息。那就想要说，如果在这样的世界里，我们一出生，从出生开始的终点呢，就是死亡的话，那么其实活着没有保障，也没有意义。那譬如说，我们就把呃人的出生，在这个没有盼望的生命里面呢，把人的出生当做是零。那在你随着生命的成长的时候，你的你的人生可能累积了很多经历，然后你做了很多努力。可是呢，到你到到达某一个点的时候就死亡，那你的人生就又又归于零了。那我们可以看到说，其实。那么你过去所做的，在这个中间那个上升的这些部分啊，你做过这些努力，那你争取的一切，在死亡的时候都归于零了。那如果是这样子的人生的话，我们就会问说：，那么这样子的人生存在的意义是什么？那我们存在这件事情，其实好像就是多余了。那么如果我们说我们有一个有盼望的人生呢，这个有盼望的人生就不同，因为有盼望的人生的死亡呢，它只是停在一个点，因为这个死亡我们知道它就是休息了。那等待这个耶稣复临。时候，我们的生命又会再继续往上升，因为有这个复活，以及有有这个永恒的这个生命。那。在这里当中，我们就会想到非常感谢慈悲又怜悯的上帝，因为他让人的生命的这个终点呢，不是停在死亡就结束。那上帝他愿意恢复我们跟他原有的关系，让我们可以借着这个耶稣基督，有这个复活等有得永生的这个盼望，然后就让我们就是使我们的生命不是没有意义、没有目标、没有保障，而是可以让我们有更多的这个希望，然后帮助我们走向永恒的这个岁月
2: 。的确啊，你刚刚特别点出来了哈，我们在这个。这个世代当中，有的候碰见了各种很不顺遂的事情的时候，嗯，我们好像看不到前途，那该怎么办呢？可是我们说，人最需要的就是要有一个盼望。如果我们人没有盼望的时候，我们不晓得前面的路该怎么走下去。特别是如果是我们碰见生命当中的难题的时候，我们更要相信会有解放的。好、啊，这个盼望是很重要的。从呃，特别在就业时代，我们今天特别看的，在就业当中。他们对于复活，他们是有一个期待的。纵使在旧约当中，呃，有几位哈是他们真的是从从死里复活的。啊，我们晓得以利沙、以利亚，他都有让人从死里复活。啊，甚至呢，我们知道这个摩西啊，他也从这个死里复活。那他的复活是更神奇的，是不是？是上帝亲自叫他复活，然后将他接到天上去。在新约当中，我们看见了他跟耶稣登山变相的时候，他跟耶稣基督是站在一起的。然后在旧约的圣经当中，他们那个时候耶稣还没有来，可是他们拥有这种的盼望。所以在这个世代当中，我是觉得，有的时候想一想，这个世界真的不是一个可爱的地方。啊，有的时候觉得太多的疾病啦，然后有这种的饥荒啦，然后有疾病，然后有战争，然后有这种这种社会上的这种罪恶的事件发生的，然后人间的这种的悲剧等等的，还有什么好值得留恋的呢？的确。神他让我们经历这一切，可是他也告诉我们，这一切有一天都会过去。我是觉得这个是一个很大的盼望，好，我们需要握住好这个盼望，然后我们才有信心、勇气继续的走我们人生的路。最后在聚会当中还有一位，啊，他也是特别被上帝所祝福的，上帝所特别爱他的一位，是先去但以理。啊，当他年老的时候，他看见异象等等的，然后他想到他国家。该该如何的去走下去的时候，神给他一个很大的盼望。好，那这个但以理也是很值得我们学习的，我们可以请庭卷大牧起来学习
5: 。好，那呃，当我们可以呃翻开但以理书十二章一节的时候呢，这边就有提到了关于这个大君米迦勒，呃，他所带给我们的这个复活的盼望。然后，在这个第十二章《但以理书》第十二章第一节的时候，圣经就说：“那时，保佑你本国知名的天使长米迦勒必站起来，并且有大艰难，从有国以来，直到此时，没有这样的。”好，那关于这个提到这个大君米迦勒的时候，他的身份，呃，有蛮多的争议。但是呢，如果我们读到第十章的时候，在《但以理书》第十章，我们会发现。米迦勒呢，就是但以里在底格里斯河见到那位强大的圣者，而他在那里呢，也是成为上帝子民天上的代表。那他在这个自此在但以里书的其他地方，也曾以人子，像是在但以里书第七章，或者是在但以里书第八章天象之君，以及在但以里书第九章受高君的身份显现。因此，这个米迦勒这个名字，谁能向上帝呢？这个绝对是指出这是基督耶稣的一个名字。那再到了但以理书第十二章第一节这边提到的一个动词“站起来”，这个动词也可以让我们想象，就是联想到。观察到这个君王的崛起，这种征服还有统治的一个含义。那当他在用在动词的时候呢，也有一个军事的含义，也显明说这个弥加勒呢，要作为一个军事的领导来去保卫、护卫他的子民，并且在这个善恶大斗争的最后的阶段，用一个非常特殊的方式来引导他们。那另外呢，他这个站立的致词也有指向审判的一个场景。那米迦勒的这个站立呢，也是作为一个天庭的辩护者，作为人子呢，他就在查案审判的时，代表上帝的子民到这个亘古常在者面前。因此，这个米迦勒的崛起或站力呢，就可以使人联想到他在军事、在司法方面的工作。换句话说呢，他被授予能力，可以击败上帝的仇敌，并且有权在天庭代表上帝的子民。那呃，说了这么多，这个米迦勒他被赋予什么样的权利，并且用什么样子的一个情况去击败上帝的仇敌的作为呢？那我们一直不断的在讨论或在思考的就是。死亡这件事情，神他就是要来败坏死亡的权势。那对于我们来说，我们的唯一的希望呢，在但以理书的第十二章第二节跟第三节这里头，也同样的提到关于那即将到来的复活的道理。那当我们反思到这段经文的时候呢，我们可以知道，在第二节的时候有提到，睡在尘埃中的必有多人复醒，其中有的永生的。有受羞辱、永远被憎恶的智慧人必发光，如同天上的光；那使多人归义的必发光如心，直到永永远远。那这个经文呢，它其实也指出了，就是关于睡在尘埃中的这件事情。呃，也代表了，就是我们过去呃的学科当中在讨论的这种人呢，是不会有一个不朽之。呃，灵魂居住在体内，我们就是一个活人。那我们死了之后呢？当然，这个灵魂的气息就是回到了神呃身上，而尘土就仍然归于土，所以这是不可分割的。然后在死亡之时呢，人其实就不存在，也没有任何意识，一直到复活的那一天。所以这个经文其实也提到了说，这即将到来的复活是因为。这个罪的后果而产生的一个逆转。事实上，这个但以理书的十二章二节呢，这句话被翻译为“尘埃、尘地”呢，这句话可以追溯到创世记三章十九节说到的这个“地”跟“尘”。所以，我们知道这个亚当堕落而宣告的死亡呢，将会被逆转，死亡将不会再支配人。啊、呃，就像这个保罗所说的“死”。会被得胜给吞灭，所以这个死亡呢就会被破坏，然后了结一切。而我们拥有的这个应许呢，就是这个对于忠诚的这些信徒呢，死亡就不是我们最后的结局。而基督他会为我们睁开这个死亡的枷锁，让我们能够从坟墓里面复活。而这个基督他对死亡造成的这个致命的打击，就可以让我们超越。这一切，这也是我们一直不断的仰望上帝所赐给我们的生命。所以，当米迦勒站立起来呢，属于他的人也会站起来，并且能够从这个沉地里面复活，直到永远。这样
2: ，的确哈，在这个地方呢，在呃《但以理书》的第十二章第一节、第二节，给我们带来很大的盼望。好，一个就是米迦勒，当他站起来的时候。呃，他就要实行他的审判。然后这里说到，虽然尘埃当中的人呢，多有人就复活了。这再一次带我们到创世记呢，去理解尘埃当中的意思。可是起呃，在这个但以理书呢，最后的这一个经文呢，我是非常的很感动的。好，为什么但以理此时的年纪已经很大了？可真的天使对他说什么东西？他说：“啊、呃，第九节，他说但以理啊，你只管去。好说你不用担心，说你只管去，去到哪里？去到阴间还是去到什么地方？没有讲。”可是呢，第十三节的时候说到的，他准你且去做什么？等候结局，因为你必安歇。到了末期，你必起来。”哎呀，这是何等大的盼望！是不是在这个时候，他说到末时的时候，你必定会起来？但以理他是一个信心的伟人，在《希伯来书》当中也有很多信心的伟人，他们今天安息了，可是他们是握有盼望的。这方面可,不可以请这个周宇带我们一起来思考看看。
1: 好的，今天我们一直都在看这个旧约当中，不论是从先知书还是呃一些诗人所告诉我们，他们对这个复活都是充满盼望的。但是他们所这些盼望能抓住这样的一个应许的最重要的一点呢，就是信心。因为信就是所望之事的实底，也是未见之事的确据。在这个希伯来书第十一章第二节说：“他说，古人在这个信上就得了美好的证据。”因为他们对上帝是有信心的，因为他们的信心也是很简单的。那当上帝对他们呼召、对他们有一些旨意的时候，他们非常单纯的就是相信的时候，那个时候他们就得了美好的证据，就好像挪亚一样。上帝告诉挪亚，你要造一个方舟，就可以拯救你们所有的人。诺亚从来都没有听过有方舟，从来也没有听过要降雨，从来没有听过这样的事情，但是。他就是相信，呃，所以说他就抓住了这个美好的盼望，呃，以及这个亚伯拉罕，当上帝呼召他的时候，他要离开家乡，走几千公里到呃另外一个地方他不知道的地方，让他去生活的时候，他真的是毅然决然的带着全家就离开了，靠着上帝的恩典使他。愿意听从上帝，但是上帝虽然应许他了，他说将来你的子孙后裔像海边的沙那样多的时候，其实亚伯拉罕去世的时候还没有看到。但是我们今天通过圣经，我们知道亚伯拉罕的后裔，好多的家族，以司马利家族、以东的家族、以色列家族，他的后裔是真的是像海边的沙一样。所以说，他们单纯的信。真正的是上帝跟他们讲了以后，他们就非常的相信，以致他们得到了这样的美好的证据。所以说，在这里面给我们列下了一个很好的一个榜样。呃，尤其第三十九节这里说，呃，希伯来书十一章三十九节，这些人都是因着信得了美好的证据，却仍未得着所应许的。也说他们在这个信上得了美好的证据，但是他们所盼望的弥赛亚，他们还是没有看到。但是因为因着信，他们的等候会得到他们最终的报赏。他们给了我们非常大的一个榜样，让我们知道我们需要很单纯的就是将信心放在上帝里面，因为那样最终会得到美好的允许
2: 。的确，在就业的时候，耶稣还没有来，他们所做的献祭，他们所做的事情，他们的凭着信心，相信有一天那真正的救赎会临到。让我们今天从约伯记开始在学习，然后到诗篇。然后我们到以赛亚，然后我们的弹译里，以至于在希伯来书当中列出了许许多多,多的这些我们称为叫做信心的英雄，他们因着信而他们安息了，将来有一天他们都会复活，这是他们沃野的盼望。那盼望也是今天属于我们的。我们是否相信有一天耶稣再来的时候，我们所爱的人还会再一次的复活，跟我们再一次在永恒的国度当中永永远远的在一起呢？我们去低头做祷告。阿爸父，很谢谢您。今天我们的学习当中，我们知道，不单单是耶稣来了之后，我们看见他的复活。其实，在圣经旧约当中，有许许多多的人，距离我们今天数千年之前的人，他们因着相信耶稣基督，因着相信神的应许，因着相信生命是从神而来的，所以他们握有那复活的盼望。帮助我们，让我们可以向他们学习。甚至像约伯在苦难当中的时候，他不放弃，仰望神的救赎；，尤其在年长的时候，甚至像丹尼尔一样的时候，不知道前面的路当如何，国家的未来会如何的时候，神对他说：“你只管去，有一天你必定会再复活。”主啊，这也是我们今天所握有的盼望。无论是我们是否又失去了我们的家人，失去了我们所爱的弟兄姐妹，那让我们持守住。在基督里面的信心，有一天，阴间不能守住他们，我们必会再一次的靠着耶稣基督复活的大能，能够再一次的见面，帮助我们，让我们复活的时候是在义人的行列，而不是在恶人的行列当中。谢谢主，你爱我们，也垂听我们的祷告，奉靠耶稣基督的名求，阿门。